0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen von zwei grundverschiedenen Varianten, wie man eine Quartalsplanung angehen kann. Nach dieser Episode können Sie sich dann entscheiden, wie Sie Ihre nächsten drei Monate planen wollen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Ja, liebe Pioniere der Prävention. Am Mikrofon ist jetzt wieder Ihre Gastgeberin, Veronika Herkel. In unserer Akademie Pioniere der Prävention machen wir so eine Quartalsplanung wirklich jedes Quartal. Da haben wir jedes Mal eine Session dazu. Da gibt es dann immer von mir eine Anleitung. Und es macht jeder für sich separat seine Quartalsplanung. Aber wir stehen natürlich im gegenseitigen Austausch. Das heißt, wir machen das parallel. Und das ist unglaublich inspirierend. An der Stelle darf ich vielleicht ein kurzes Zitat vorlesen von der Katharina, die ist Mitglied bei uns und die war bei der letzten Quartalsplanungssession dabei. Und die hat mir dann geschrieben, nochmals ganz herzlichen Dank für diese tolle Session gestern. Ich fühle mich durchaus inspiriert. Auch der Austausch und einfach das Kennenlernen mit den anderen TeilnehmerInnen war schön. Schön, dass du uns da für die Plattform gibst. Zitat Ende. Ist doch super, oder? Wenn es einem dann nachher so geht, nach so einer Quartalsplanungssession, was eigentlich so ein, ja, vielleicht auch trockenes Thema ist. Ich habe früher eigentlich mein Jahr maximal so ja, grob geplant. Ich habe mal da überlegt, so im Jänner irgendwann, ja, welche Projekte stehen denn eigentlich so an und was will ich denn so erreichen in den nächsten zwölf Monaten. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns da wirklich, wenn wir wirklich ehrlich sind, das war eine Planung am Reisbrett. Das war dann in der Realität nie so. Wenn man dann im Dezember zurückgeschaut hat, hat das nie dem entsprochen, was ich im Jänner geplant habe. Warum? Ja ganz einfach, weil der Zeitraum von zwölf Monaten viel zu lang ist. Da ist etwas, das kann man nie vorhersehen. Kein Mensch weiß, was da noch alles passieren wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, dann mache ich halt nur so eine Wochenplanung im Voraus. Natürlich geht das, eine Woche im Voraus kann ich ungefähr vorhersehen, welche Termine anstehen werden, da wird mich nichts großartig überraschen. Aber das hat natürlich auch den großen Nachteil, dass so ein bisschen das große Ganze, also das große Bild auch irgendwie verloren geht, wohin ich denn mein Business, meine Karriere entwickeln möchte. Und da finde ich, ist so eine Quartalsplanung genau das Richtige. Und das hat tatsächlich auch einiges bei mir in meinem Arbeitsalltag verändert. Weil so eine Quartalsplanung, die ist lang genug, damit ich auch wirklich wichtige und nicht nur die dringenden Dinge im Auge habe. Weil Sie kennen ja ein bisschen den Unterschied, oder? so. Also die dringenden Dinge sind die, die so tagtäglich reintrudeln. Aber es gibt auch wirklich wichtige Dinge, an denen man langfristig arbeiten sollte. Und deswegen ist das etwas bei einer Quartalsplanung, kann ich auch diese wichtigen Dinge dann im Auge behalten, um eben so ein bisschen ja die Richtung auch vorzugeben von meiner Karriere, von meinem Business. Aber so ein Quartal sind ja drei Monate. Das ist auch kurz genug, dass ich auch wirklich reagieren kann, eben wenn neue Firmenprojekte reinkommen oder wenn sich Prioritäten in meinem Leben verändern, wenn da noch wichtige andere große Dinge reinkommen. Und da bin ich wirklich flexibel genug, wie ich finde, eben wenn ich immer in so drei Monatsschritten hier groß plane. Wir schauen uns heute eben zwei verschiedene Herangehensweisen an, wie man so eine Quartalsplanung machen kann. Die erste, die kennen Sie ganz sicher. Und zwar sind das smarte Ziele. Was ist ein smartes Ziel? Sie kennen das sicher, das ist so ein Akronym S-M-A-R-T und jedes dieser Buchstaben sozusagen steht für etwas. Das heißt, das S steht für spezifisch, das M steht für messbar, das A steht für attraktiv dann haben wir noch realistisch und mit einem Termin, also terminisiert. Und wenn ich mir so ein smartes Ziel setze, dann fokussiere ich sehr darauf, okay, was will ich denn in der Zukunft tun? Was will ich konkret erreichen? Also ich mache mal ein paar Beispiele. Ich kann mir zum Beispiel das smarte Ziel setzen. Ich will gern drei neue TeilnehmerInnen haben für eine Führungskräftefortbildung. Und die sollen angemeldet sein bis also nicht weiß Freitag, den 30. April. Dann ist das sehr, sehr konkret. Es geht mir um genau diese drei Teilnehmenden, die ich gewinnen möchte für diese eine Führungskräftefortbildung. Und es ist messbar, weil die sollen sich bis zum 30. April angemeldet haben, drei Leute. Und dann sozusagen habe ich mein Ziel erfüllt. Oder anderes Beispiel, ich sage, okay, ich möchte gerne fünf Runden von der Unterweisung abgeschlossen haben für die neue Trennmaschine in der Produktion bis zum 14. Mai. Auch das ist so ein klares, smartes Ziel. Oder ich mal eine Evakuierungsübung mal terminlich fixiert haben mit der Geschäftsführung und das Datum für die Übung, die soll bis zum so, 31. März fixiert sein. Auch das sind so ganz klare, smarte Ziele. Und an denen kann man sich dann eben abarbeiten. Was ist der Vorteil von so einem smarten Ziel? Der große Vorteil ist, es ist dann wirklich messbar, ob ich mein Ziel erreicht habe oder nicht. Das ist so ganz klar. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und hat auch den Vorteil, ich kann ganz leicht mit anderen Menschen drüber reden und das mit anderen Leuten teilen. Wir können dann auch in einer Abteilung gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Ich kann das auf eine Pinwand schreiben, und sagen, liebe Leute, das ist jetzt unser großes Ziel für dieses Quartal, und daran wollen wir alle gemeinsam arbeiten. Das kann man natürlich auch weitertreiben und kann das auch in so ein Qualitätsmanagementsystem irgendwie reingießen oder so BSC-Ziele irgendwie draus machen, so diese Balanced Scorecard. Die arbeitet ja auch ganz viel mit so smarten Zielen. Das heißt, das ist ein wirklich sehr kognitiver Ansatz, um hier ganz konkret zu fixieren, was will ich denn bis wann erreichen? Das hat aber auch Nachteile. Das Ganze ist ein bisschen schwarz-weiß. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen, dieses Ziel habe, ich will fünf Runden von so einer Unterweisung durchgeführt haben bis 14. Mai und wenn ich dann nur vier von diesen fünf Runden geschafft habe, dann habe ich mein Ziel nicht erreicht. Und dann kann es sein, je nachdem, wie so meine eigene Einstellung ist, dass mich das auch deprimiert oder auch demotiviert, wenn man denkt, ah, verdammt, ich wollte fünf haben, jetzt habe ich nur vier geschafft. Und es kann sein, dass ich dann eben hier sehr ähm, ja, darauf fokussiert bin, dass ich das eben nicht geschafft habe und sehr auf diesen Verlust sozusagen fokussiert bin. Und ich freue mich dann nicht darüber, dass ich jetzt eh vier geschafft habe. Oder dass ich das nicht, weiß nicht, bis zum 14. Mai ausgegangen ist, aber ich habe es bis zum 20. Mai alles erledigt. Also es kann mich sehr unter Druck setzen und es kann mich dann eben auch deprimieren, wenn ich dann meine hochgesteckten Ziele hier nicht erreiche, obwohl sie vorher realistisch gewirkt haben. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt noch eine zweite Herangehensweise nahelegen, die ganz anders funktioniert als so ein smartes Ziel. Und diese smarten Ziele, wie gesagt, die kennt man sehr häufig, aber ein anderer Ansatz, den Sie vielleicht noch nicht kennen, ist ein sogenanntes Motto-Ziel. Das heißt, dass ich hier ein Motto habe für einen gewissen Zeitraum. Was ist da mein Fokus? Und hier ist der Fokus eher darauf, wie will ich mich dann in Zukunft fühlen? Wie will ich sein? Welche Haltung will ich einnehmen? Das heißt, welches übergeordnete Motto habe ich denn, zum Beispiel für das kommende Quartal? Und das ist eine ganz eine andere Herangehensweise. Ich mache nachher noch ein paar Beispiele, damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können. Aber so ein Motto ist eben etwas viel, ich will nicht sagen Weicheres, aber es ist eben nicht ganz so schwarz-weiß, wie das so ein smartes Ziel dann möglicherweise ist. Machen wir mal ein paar Beispiele, damit Sie sich das vorstellen können. Ein Beispiel für so ein Mottoziel könnte sein, mit kraftvoller Leichtigkeit schaffe ich Struktur. Das ist zum Beispiel ein Mottoziel, das ich mal für mich erarbeitet habe. Ich habe auch schon mal gehört, ich bleibe standfest und gehe mit den Umständen mit. Auch das ist ein schönes Mottoziel. Oder ich fülle meinen Entspannungskorb. Sie sehen, das sind Aussagen, die sehr eben darauf bedacht sind, wie es mir denn geht und was ich hier eben auch ja fühlen möchte. Und eben solche Aussagen wie, ich fülle meinen Entspannungskorb, das können eben auch so schöne Metaphern sein. Ich habe auch schon das Mottoziel gehört, ich erlaube mir Macht. Auch das kann was Schönes sein. Oder auch souverän und aufrecht in die Zukunft. Auch da geht es eher um die Haltung, wie möchte ich mich denn fühlen in dieser nächsten Zeit? Um sowas zu erarbeiten, das machen wir nämlich eben auch bei uns in der Akademie für Pioniere der Prävention, dazu verwenden wir eben auch die Kraft von Bildern, um das zu erarbeiten, weil Bilder uns eben auch emotional sehr ansprechen und manchmal Dinge auch viel besser zusammenfassen können als Worte. Das heißt, diese Mottoziele, wie Sie jetzt eh schon gehört haben, das ist oft eben auch eine sehr bildhafte Sprache oder man arbeitet da eben auch sehr viel mit Metaphern. Was hat das für Vorteile, wenn ich mit sowas arbeite? Das ist deutlich motivierender. Das ist auch etwas, was in der Forschung sich sehr häufig schon gezeigt hat und es ist vor allem dann empfehlenswert, wenn einem die bisherige Zielplanung, zum Beispiel mit so smarten Zielen, wenn einem das nicht motiviert hat oder nicht genug motiviert hat. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel Ziele nicht umgesetzt hat oder auch wenn man Dinge ganz gern vor sich her schiebt und dann nicht einfach sozusagen ja, ins Tun kommt. Solche Mottoziele, die kann man auch sehr gut im Körper verankern. Das heißt, das ist etwas, das kann ich sehr gut zum Beispiel mit einer Bewegung oder mit irgendwas anderem bei meinem Körper mir merken. Ich habe zum Beispiel einmal ein Mottoziel von mir selber ähm, erarbeitet und habe dann in einem Coaching, ja, gemeinsam mit einem Coach, erarbeitet, wie kann ich das mit meinen Händen und einer Körperbewegung mir merken. Und es war dann tatsächlich so, dass nach einigen Monaten habe ich den genauen Wortlaut von meinem Motto gar nicht mehr so genau gewusst. Aber die Bewegung, die habe ich immer noch gewusst. Das ist jetzt ein Podcast, ich kann Ihnen die Bewegung nicht zeigen. Aber es ist wirklich etwas, wenn ich diese Bewegung gemacht habe mit meinem Oberkörper und mit meinen Händen, dann habe ich mich wieder motiviert und total gestärkt gefühlt. Und das hat mich wirklich das hat mir Kraft gegeben. Und ja Manchmal auch so schwierigen Momenten, wo man dachte, ach, das regt mich irgendwie alles auf und das nervt mich. Wenn ich dann an diese Bewegung gedacht habe und sie so ganz sanft gemacht habe, dann ist das wieder etwas, was mich wirklich gestärkt hat. Das kann man auch machen mit Gegenständen oder mit Gerüchen oder mit Geschmäckern. Also auch da kann ich so ein Motto hier erarbeiten. Also ich habe äh, mal bei einem anderen Coaching zu einem anderen Thema hier auch mir ein Motto erarbeitet und habe das dann auf einen Stein geschrieben. Und der Stein, der steht tatsächlich jetzt gerade vor mir auf meinem Schreibtisch. Ja, das ist auch etwas, das ich mit einem smarten Ziel so gar nicht verbinde, weil es für mich deutlich emotionaler ist. Weil ich hier eben auch viel mehr Emotionen reinlege in die Erarbeitung. Und so ein Mottoziel kann den Vorteil haben, dass es für mich auch so eine Leitlinie ist bei Entscheidungen. Also eben zum Beispiel dass das Mottoziel, mit kraftvoller Leichtigkeit schaffe ich Struktur. Das kann für mich eine Entscheidungshilfe sein, wenn es darum geht, wie möchte ich denn bestimmte Dinge angehen? Wie will ich denn ein bestimmtes Projekt angehen? Das ist nicht so ganz klar fokussiert eben wie, ja, ich will jetzt irgendwie fünf Unterweisungen machen. Aber es ist eben etwas, was tiefer geht, wie ich finde. Es hat natürlich auch Nachteile, sein ein Mottoziel, ganz klar. Also, das ist etwas, was man wirklich nur verstehen kann, wenn man auch beim Entstehungsprozess mit dabei war. Wenn Sie jetzt so eben mein Mottoziel hören, dann werden Sie sich denken, das klingt irgendwie komisch und damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Das würde ich vollkommen verstehen, weil Sie halt auch nicht dabei waren und weil Sie auch nicht verstanden haben, was da für mich alles so dahinter steckt und welche Ideen da vielleicht auch dahinter waren. Wenn ich es Ihnen erklären würde, dann... Wäre es vielleicht ein bisschen leichter, wenn wir uns da ein bisschen vertiefen würden, aber wenn man wirklich dabei war und wenn es sein eigenes persönliches Motto ist, dann ist das nochmal was ganz was anderes. Aber es hat, wie gesagt, den Nachteil, das ist etwas, das kann man nicht mit anderen teilen. Da kann man natürlich sagen, liebe Führungskraft, ich habe jetzt als nächstes für das nächste Quartal das Motto souverän und aufrecht in die Zukunft, unterstützt du mich dabei? Dann wird die Führungskraft sagen, hä, was soll denn das eigentlich? Also drüber reden ist deutlich schwieriger. Und es ist eben kein hundertprozentig klarer Arbeitsauftrag, eben sowas wie, ich will fünf äh, Unterweisungen machen bis zum 15. März oder 15. Mai oder was auch immer. Das ist ein klarer Arbeitsauftrag, den ich auch jemanden anderen übertragen kann oder den ich eben hier mir auch irgendwie notieren kann und dann abhakeln kann. So ein Mottoziel ist eher so eine Leitlinie, so ein, so ein Rahmen, in dem ich mich bewege. Aber diese zwei Herangehensweisen, die schließen sich auch überhaupt nicht aus. Man kann zum Beispiel sehr gut an Mottoziele arbeiten für das äh, kommende Quartal und darauf aufbauend dann smarte Ziele erarbeiten. Ich kann mir zuerst eben überlegen, zum Beispiel eben dieses, ich fülle meinen Entspannungskorb und mir dann in einem nächsten Schritt überlegen, woran würde ich denn merken, dass ich das erreicht habe. Will ich zum Beispiel jeden Freitag um 12 Uhr zu Mittag Schluss machen mit Arbeiten und ins Wochenende gehen? Das könnte ich wieder in ein gutes, smartes Ziel umwandeln. Und es kann sein, dass dieses Motto-Ziel, ich fülle meinen Entspannungskorb, dann verschiedene smarte Ziele hinten nach hat, wo ich sage, okay, und das sind die Dinge, wie ich es denn gut umsetzen möchte. Wer mal dabei sein möchte bei so einem Erarbeiten von einem Quartalsziel, der darf gerne vorbeikommen in unserer Akademie Pioniere der Prävention. Viermal im Jahr haben wir solche Quartalsplanungssessions. Also wirklich zu Beginn jedes Quartals setzen wir uns gemeinsam zusammen und erarbeiten hier dann eben die Ziele für das nächste Quartal. Und ja, damit sie auch ein emotionales, übergeordnetes Ziel haben, bevor man dann eben auch mit den konkreten Verhaltenszielen, mit den smarten Zielen arbeiten kann, beginnen wir eben die Quartalsplanung immer gerne mit so einer Mottoentwicklung, weil das eben so eine sehr schöne Geschichte hat. Wer Mitglied ist bei uns in der Akademie und jetzt keine Zeit gehabt hat bei der letzten Quartalsplanungssession, in der Bibliothek gibt es eben auch eine Anleitung, wie man diese Mottoziele für sich alleine auch erarbeiten kann. Also da gerne reinschauen. Jetzt möchte ich gerne zum Abschluss noch ein paar wichtige Dinge für diese Quartalsplanungssession Ihnen mitgeben. Es ist natürlich wichtig, dass ich hier mir Ziele überlege und auch eine klare Zeitplanung habe. Und wenn Sie jetzt in die smarte Richtung arbeiten und sagen, okay, ich möchte mir hier ganz klare Ziele auch setzen, dann empfehle ich Ihnen auch an verschiedene Aspekte zu denken. Das heißt, denken Sie mal zuerst an so große, aber auch kleine Projekte. Dinge, die Sie schon fixiert haben, wo Sie sagen, okay, das sind so für mich so wirklich so ja, Eckpfeiler, die ich jetzt hier schon einschlagen kann in dieses Quartal, in dieses Nächste. Denken Sie aber nicht nur an die Kundenprojekte, die Sie haben. Wenn Sie selbstständig sind, dann denken Sie auch ganz klar an Ihr Marketing beziehungsweise an das Vertrieb von Ihrer Dienstleistung. Also zum Beispiel, was für Social Media Postings wollen Sie, weiß ich nicht, auf LinkedIn zum Beispiel machen? Gibt es hier eine Kampagne, die Sie vielleicht sogar starten wollen, um hier irgendwas zu bewerben? Das heißt, da geht es nicht nur darum, was tun Sie für Ihre Kundinnen und Kunden, sondern was machen Sie auch für Ihre ja, potenziellen Kundinnen und Kunden für ihre Interessenten. Was geben Sie denen vielleicht mit? Und denken Sie auch an so Zeiten, wo Sie, sage ich mal, Business-Standards abarbeiten. Das heißt Buchhaltung, regelmäßig Dinge zu archivieren, zusammenzuräumen im Büro, solche Sachen. Das sind Dinge, für die wir uns häufig keine Zeit einplanen, die aber trotzdem wichtig sind. Und es kann sein, dass Sie sagen, ja, das mache ich eh einmal pro Woche, dann Gratulation, aber es kann auch Sinn machen, bestimmte Dinge einfach so im Quartalsrhythmus zu machen. Zu sagen, okay, einmal im Quartal setze ich mich zum Beispiel hin und archiviere meine Unterlagen durch und schaue, dass ich das nicht nur einmal im Jahr mache, sondern eben viermal im Jahr. Dann ist es nicht ganz so aufwendig und ich kriege einen regelmäßigen Rhythmus rein. Und vierter Punkt, den ich Ihnen da mitgeben möchte. Denken Sie auch bei der Quartalsplanung an Ihre persönlichen Ziele. Was haben Sie als Person denn so vor? Nicht nur da an die Kunden und an ihre ganzen Projekte denken in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement, sondern sie können zum Beispiel zum Beispiel auch ähm, das persönliche Ziel haben, mehr Nein zu sagen. Sie könnten zum Beispiel wirklich das Ziel haben zu sagen, okay, ich möchte jetzt dieses nächste Quartal mich darauf fokussieren, wenn eine Anfrage reinkommt, dass ich sehr genau überlege, ob ich hier tatsächlich zusage oder ob ich hier öfters Nein als Ja sage. Auch solche persönlichen Ziele dürfen Sie gerne reinnehmen in Ihre persönliche Quartalsplanung. Das waren jetzt nochmal so ein paar wichtige Punkte, wie ich finde. Gut, nochmal die schnelle Zusammenfassung. Wir haben jetzt geredet, einerseits über die zwei Herangehensweisen an eine Quartalsplanung, nämlich entweder ein smartes Ziel, sowas wie, ich will eine Evakuierungsübung mit der Geschäftsführung äh, terminlich fixieren bis 31. März, was sehr messbar ist und man kann sehr leicht drüber reden, aber es kann eben auch deprimierend sein und sehr schwarz-weiß, weil wenn ich es nicht erreiche, dann bin ich auch sehr messbar daran. Und die zweite Herangehensweise, über die wir heute geredet haben, war das Mottoziel, solche Dinge wie ich bleibe standfest und gehe mit den Umständen mit. Ist ein deutlich emotionaleres Ziel, ist deutlich motivierender für viele Menschen und kann man eben auch sehr gut, ja, verknüpfen mit einer Körperbewegung, mit einem Gegenstand oder einem Geruch vielleicht sogar, der einen dann daran erinnert. Und es kann eine gute Leitlinie sein. Aber es ist halt wirklich nur dann verständlich, wenn man dabei war und wenn es sein persönliches Mottoziel ist und es ist eben kein hundertprozentig klarer Arbeitsauftrag und dann tut man sich auch deutlich schwerer, das zum Beispiel mit dem eigenen Team zu teilen. Also das sind so zwei große, verschiedene Herangehensweisen. Ich hoffe, Sie konnten sich jetzt aus dieser Episode ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen überlegen, wie Sie denn Ihre nächsten drei Monate planen wollen. Wenn Sie jemanden kennen, für den jetzt dieser Podcast, diese Episode wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie das auch weiterempfehlen. Mein Name ist Veronik Herkel. vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.